2: E bem, manhã franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 4 de dezembro de 2022 Primeiro domingo do mês Mas já estamos no segundo domingo do advento Neste caminho bonito de preparação para o Natal Mais uma vez juntos Manhã Franciscana
0: está no ar <música>
3: Na Manhã Franciscana, Comunidade Recado, o Cristo Senhor vai chegar. o Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino
1: e os eleitos no céu coroar a voz meu Deus eu elevo a minha alma confio em Vós que eu não sei Se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Luz eterna nos é prometida, e se levo as do Rei Salvador, que nos chama a grandeza celeste. A luz do divino
3: esplendor Ó oh, Jesus, só a vós desejamos Para sempre no céu contemplar E
1: por vossa visão saciados Glória eterna sem fim cantar A voz meu Deus seja envergonhado, não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Eu vos batizo com água para
2: conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Evangelho deste segundo domingo do Advento, Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12 a figura de João Batista, o primo precursor de Jesus, se colocando em seu lugar, tirando de si o foco, o destaque e lançando luz sobre aquele que, de fato, merece a atenção. Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que está prestes a nascer entre nós, conosco e para nós. Que Deus abençoe e ilumine sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito
3: Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
4: Olá, meus amigos. Na liturgia da Igreja, nesse mês de dezembro, estamos vivendo o tempo da espera, o tempo do advento. Sempre nos ensinaram que Se faz necessário que esperemos o Senhor Foi assim que nos ensinaram os mestres da espiritualidade Nos últimos tempos, no entanto, eu tenho lido textos De bons pensadores cristãos Que dizem, não, não, não somos nós que esperamos o Senhor Mas é Ele que anda esperando por nós E vive atrás de nós Misteriosamente, Ele rompe em nossas vidas Há essa palavra da Escritura que nos atinge Tão fortemente nos atinge que nos sentimos como que encurralados Não podemos nos mover, sair do lugar, é Deus que nos fala Outras vezes o Senhor vem até nós quando olhamos no espelho O rosto cansado, os cabelos brancos, quebradiços Diante do espelho parece que o Senhor anda nos dizer Estás vendo? Estás vendo? Teus dias vão desaparecendo, vão passando o que que ainda, o que que tu andas fazendo na tua vida? Outras vezes ainda o Senhor nos fala, nos visita pela voz ao quebrada de um ente querido que precisava tanto do nosso carinho e custou muito a ter uma resposta carinhosa. Entramos no lugar onde ele se encontra, ele nos, nos olha, não é? Ele nos encara com certa dificuldade... Consegue ainda dizer uma frase que vai no fundo do nosso coração. Eu estive tanto tempo doente, cansado de viver, esperava tanto a tua visita, como ela tardou. São jeitos do Senhor vir até nós e até nos deixando muito sem graça. Gostaria de ler uma oração de José Tolentino Mendonça, uma oração meio difícil em sua formulação, mas muito profunda. Eu vou ler bem devagar. Senhor, ninguém vive tão à espera como Tu. Na Tua misericórdia esperas por todos. Pelos que estão longe, pelos que estão perto. Pelos que se lembram e pelos que têm o coração submerso no esquecimento mais fundo. Por, pelos que todos os dias rezam a Ti, vem Senhor e por todos aqueles cuja oração é uma ferida silenciosa um tormento, uma revolta é bom saber, Senhor que Tu esperas por todos nós e que na imensidão compassiva da Tua espera cada um pode reaprender o sentido verdadeiro da esperança que coisa linda Esperar por Deus e poder esperar, diz o Tolentino, né? reaprender o sentido verdadeiro da esperança. Do livro Um Deus que Dança, não podemos deixar o Senhor esperando demais, é abrir a porta. Muito grato pela sua atenção e um bom advento para todos.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
5: caros amigos e amigas, tudo certinho nada errado ou tudo certo e nada resolvido, você sabe o que é Bauru? Pois é, além de ser aquela cidade maravilhosa lá no oeste de São Paulo é também um lanche, você sabe como ele é preparado? Se pensou que é tomate queijo e presunto, você está enganado o legítimo Bauru foi inventado nos anos 30, pelo radialista Casemiro Pinto Neto no Balcão da Lanchonete Paulista Ponto Chique, na Praça Oswaldo Cruz no Paraíso, o sanduíche original tem os seguintes ingredientes Camadas generosas de rosbife caseiro Rodelas de tomate Pepino cortado bem fininho Mistura de quatro tipos de queijos derretidos no pão francês sem miolo Só de ouvir o frechandão falar você já tá com vontade de comer, né? Até eu É de dar água na boca Ô oh, delícia! A todos, aquele abraço Vou ali na padaria provar um delicioso bauru Vai um pedaço aí Você sabia? Você sabia? em Xandão
0: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana
5: família
0: Tigüês Minha Mãe Aparecida participação Sérgio Reis e Marco Bavini.
6: Me
1: sinto sozinho quando nada mais faz sentido. Venho aos teus pés pedir carinho, buscar abrigo é do colo da mãe que eu preciso só mesmo a mãe. Por isso Jesus sua Mãe nos deu Mãe é coisa de Deus Mãe do Filho de Deus Cuida de mim Ó oh, minha Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a Teu Filho por mim Vem cuidar da minha vida Ó oh, minha Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a Teu Filho por mim Vem cuidar da minha vida Nossa Senhora Parecida Debaixo do teu manto Protetor Quero me esconder Me refazer E me curar De toda dor Oh minha mãe Cuida de mim Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a Teu Filho por mim Vem cuidar Da minha vida Oh, minha Nossa Senhora Minha Mãe Aparecida Pede a Teu Filho por mim Vem cuidar minha vida, Nossa Senhora Aparecida
0: Manhã Franciscana Entrevista.
2: E neste dia 4 de dezembro, quando celebramos o segundo domingo do advento, temos a alegria de receber em nosso programa de rádio Frei Roger Brunório, que vai conversar conosco sobre a belíssima tradição dos presépios a tradição de representar através de imagens, através da arte, a cena sublime do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem, Frei Roger. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de rádio.
7: Paz e bem, Frei Gustavo e todos aí que nos acompanham na Manhã Franciscana. Muito bom dia para você que nos ouve e fico muito feliz de poder estar aqui nessa sala, nesse espaço, nesse ambiente, com vocês, falando de franciscanismo, de espiritualidade e de cultura.
2: Frei Roger, no ano que vem, 2023, nós vamos celebrar os 800 anos do presépio de Grétio. Como
7: ocorreu este episódio? Para entender como foi o presépio de Grétio, nós precisamos recorrer à bibliografia. Né? E nesse caso, vamos a Tomás de Tielano, que é o biógrafo contemporâneo de São Francisco, e ele narra que São Francisco queria relembrar como o menino nasceu em Belém, os apertos que ele passou, como foi posto num presépio e ver com os próprios olhos como ficou em cima da palha entre o boi e o burro. São Francisco é aquele santo que mais viveu a intensidade do Evangelho, que mais se aproximou da vida de Jesus, e ele queria sentir isso. Eu penso que, como nós iniciamos o período do advento, foi nesse período de preparação, essas quatro semanas, que São Francisco teve essa ideia, então, de preparar um lugar e fazer a primeira representação teatral, ou seja, encenar o nascimento de Jesus é, ali em, numa gruta, né? Como eu já falei, como ele queria ver. E essa inspiração vem junto com a comunidade, então, de preparar o local, que é próprio o período do advento, né? São quatro semanas quatro domingos que a liturgia prepara-nos para celebrarmos o mistério da encarnação, o Natal. Então, nesse sentido, São Francisco tem o tempo de, de encontrar uma gruta e lá vai com a comunidade na noite de Natal, com tochas acesas, levam dois animais, alguém representando ali Maria, é José e os personagens. E a própria Eucaristia, na hora de, da celebração eucarística da missa, a própria Eucaristia é o Cristo, Portanto, Francisco é, faz aqui uma ligação da nossa espiritualidade, da espiritualidade que ele viveu, do Cristo Eucarístico. Nem sempre é unânime na história, porque o autor Chilano, não deixa se havia criança ou não. Conta-nos desta gruta, desta preparação. Então, é assim que ocorreu esse episódio. No desejo profundo de sentir como Jesus nasceu. Deus Sendo Deus, se fazendo humano numa humildade, na pobreza, no despojamento, numa noite escura, num frio entre dois animais.
2: Frei Roger Brunório conversando conosco sobre os 800 anos da iniciativa de São Francisco de recriar a cena do presépio e sobre a importância dessa tradição ainda hoje para nós. Frei Roger, por que São Francisco ele considerou importante reproduzir a cena do presépio.
7: Era importante a visibilidade desse acontecimento, né? Já havia algumas representações em baixo relevo do nascimento de Jesus, ora o menino com a mãe, ora o é, menino Jesus com Maria e São José, é, ora Maria e o menino Jesus com o boi e o burro. É uma representação plástica, de baixo relevo, mas não era o suficiente para São Francisco. Talvez nem todas as pessoas tinham acesso a essa representação. Que São Francisco, por meio da representação plástica, da encenação, do teatro, né? onde todos os personagens, onde todas as pessoas pudessem vivenciar é esse mistério, né? Então São Francisco é quando ele encena o nascimento de Jesus nessa celebração litúrgica do Natal de 1223. Mais do que transmitir ali, ele quis que todos os participantes pudessem vivenciar profundamente a experiência do nascimento de Jesus. Eu penso que ali na celebração litúrgica do Natal todos puderam fazer a experiência de cada personagem. E a gente recorre de novo à biografia que diz que, é, aproximando-se aquele dia de alegria, e chegou o tempo da exultação. De muitos lugares foram chamados né, os irmãos, as irmãs, homens, mulheres do lugar, crianças, idosos, de acordo com as suas posses. E prepararam cheios de alegria, é, tochas, para iluminar ali aquela noite que tinha iluminado os dias né, do ano com a brilhante estrela, e ele coloca um pouco assim é, essa ideia. Né? E aí, narrando, lembrando ainda essa memória do Tchelano, é, chega o santo e vendo tudo preparado, ele ficou muito satisfeito, muito feliz com esse envolvimento da comunidade para essa celebração plástica, né? para essa representação. Fizeram o ou seja, encontraram aquela gruta, trouxeram palha, o boi o burro. E aí, esse lugarzinho chamado Grétio, ali perto de Assis, tornou-se uma nova Belém. Por quê? Porque ali tinha a simplicidade, estava louvando a pobreza, e recomendando a humildade. Aquela noite ficou iluminada e estava um ambiente gostoso, agradável para todas as pessoas e para os animais. E aí o povo foi chegando, foi se alegrando com o um mistério renovado, né? É aquele bosque, que é essa região, né? onde Grétio, essa região está ali, é, ressoava, né? porque todo mundo ali cantava, né? E os frades cantando, o povo cantando, dando louvores a Deus. E São Francisco, diante do presépio, ele suspira, cheio de piedade, mas de muita alegria por estar vivendo aquele momento. né Esse momento dessa encenação causou não só... Os Frades e a São Francisco, mas a todas as pessoas, é um impacto espiritual muito grande. E a partir dali se começa também depois a divulgação do Presépio.
2: Programa Amanhã Franciscana, já entrando no ritmo do Natal, estamos no tempo do advento, recebendo o Frei Roger Brunori conversando conosco sobre a tradição do Presépio. Frei Roger, de que maneira viver a
7: tradição
2: do presépio é, nos ajuda também a experimentar, a vivenciar melhor o espírito do Natal?
7: A tradição do presépio nos ajuda a viver melhor o espírito natal a partir do momento que a gente vai se preparando. né? Então, nós temos hoje essa possibilidade, ainda como São Francisco, como na época dele, o período do advento, esse início do tempo litúrgico católico, quatro semanas, quatro domingos, e nesse tempo é o tempo que a gente vai preparar todo o espaço onde a gente vai montar o presépio para que a gente possa melhor viver esse espírito natal. Nesse sentido, a tradição ela é importante porque todos nós, de alguma forma, nós frades e as pessoas adultas, que eu quero dizer, desde criança a gente teve algum envolvimento com o presépio meus avós montavam, na minha família montava seu presépio. É essa tradição passada de geração em geração que a gente viveu que vai nos ajudando a viver melhor esse espírito. Então isso a gente coloca uma tradição, são 800 anos. E existe muitas maneiras, né, de a gente também estar preparando o presépio nas nossas casas, ajudando a montar o presépio na igreja, na comunidade, e as exposições do presépio, né? Tudo isso também ajuda bastante a viver melhor esse espírito. E o espírito do natal é o espírito da solidariedade, da pobreza, do despojamento, do encontro, é a experiência mais profunda do amor de Deus. Entre nós. É um, uma experiência de encontro, né eu gosto muito de perceber isso, que no presépio é as duas ações, o amor e o encontro, Deus que se encontra com a humanidade, a humanidade que se encontra com Deus e a humanidade que encontra com si e com a natureza. Nesse encontro se percebe quão grande é o amor divino e aí nós somos envolvidos desse amor e convidados a nos amar profundamente, como é o mais importante dos mandamentos.
2: E agora então vou convidar você, Frei Roger, e é claro, você que nos acompanha em nosso programa de rádio, para ouvirmos juntos a bela canção, No Presépio Pequenino. E logo depois nós voltamos com a nossa entrevista.
1: das santo
2: Hoje estamos recebendo com muita alegria Frei Roger Brunório, ele fala conosco do Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca. Frei Roger é um especialista na arte do presépio. Frei, neste ano, diversas comunidades e paróquias franciscanas e outras também estão aderindo à iniciativa da exposição de presépios, algumas delas, inclusive, pela primeira vez. Que dicas você daria às comunidades ...que desejam abraçar esta iniciativa.
7: Essa iniciativa é muito boa, né? Uh, na província a gente tem uma experiência... ...que vários frades no passado... ...já montavam os presépios nas igrejas... É, geralmente ou no altar principal ou quando tinha mais do que um altar, no, nos altares laterais, colaterais, montavam ali os presépios. Né? A gente tem algumas fotografias antigas que deixam esses registros mostrando essa beleza, essa arte e impregnada nas igrejas, construída pelos frades, né? Na maioria das vezes eram um frade com habilidade artística, muitas das vezes eram frades irmãos, e também o, o frade que trabalhava na sacristia, era quase que um trabalho do sacristão, do frade sacristão. E as comunidades podendo é, celebrar essa data, é muito bom, até por causa do jubileu, né? E ao celebrar a data por causa do jubileu dos 800 anos do presépio de Gretchen, a gente poderia também estar criando aí a exposição de presépio. Então, as dicas que eu recomendo é que a gente vá buscar as fontes Entender ali essa experiência de São Francisco, Tomar de Tilano, é importantíssimo. É, os textos bíblicos que fazem a narrativa do nascimento de Jesus é o Evangelho de Lucas e Mateus, né? Mas também a gente tem ali o livro do profeta Isaías, Abacuque, e depois outras fontes a partir da tradição, né? E, e do simbolismo, né? Então, por exemplo, dos evangelhos se saem os personagens José, Maria, a criança envolta em tecidos, numa manjedoura, o anjo da apresentação, os, os pastores que vigiavam o rebanho, é, tem os magos, a estrela, os presentes né, do, dos magos, rei, é, ouro, incenso e mirra. E também ali do livro de Isaías que sai o boi e o burro, né? É, o profeta Abacuque faz também essa mesma repetição, né? Citando, estarás no meio de dois animais. Então, a dica é que comece montando, mesmo com simplicidade, aqueles presépios que você tem na sua casa ou que você tem disponível. Tem muita gente que gosta de colecionar presépios, né? E compartilhar esse momento aí com a comunidade. Isso é importante que a gente aí um convite aos, aos colecionadores das comunidades franciscanas que também pudesse compartilhar é, com todo cuidado, com toda segurança do acervo, né? Que outras pessoas pudessem contemplar é, essa riqueza também vivida nas mais diversas culturas e povos. Né? Por fim, a dica é a use da criatividade, use da criatividade a partir desses textos. Seja criativo, de modo que você possa, a partir da espiritualidade franciscana, da espiritualidade do Natal, celebrar com criatividade esse momento, esse jubileu.
2: Programa Manhã Franciscana, hoje tratando sobre o tema especialíssimo dos presépios, com a alegria de recebermos Frei Roger Brunório. Frei, o Convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde você mora, aí no centro da Cidade Maravilhosa, ele também vai ter mais uma vez a sua exposição de presépios. Existe alguma temática específica preparada para este ano da exposição? Quando começa e qual vai ser o horário de funcionamento?
7: Graças a Deus vamos voltar a fazer a exposição presencial. Tivemos duas exposições nos últimos anos na versão virtual e agora retomamos e com o tema Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. É um, uma frase inspirada, tirada aqui da Bíblia, do evangelista Mateus, capítulo 11, 29. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. É importante ao contemplarmos cada presépio ter essa frase em mente, né? para a gente poder vivenciar, de forma melhor o Espírito do Natal. A exposição terá, como de costume, diversos presépios de vários países, materiais diferentes. Então, você que já conhece a exposição dos anos anteriores e você que não conhece, verá todos os presépios inéditos. Sempre em cada edição nós expomos conjuntos diferentes. E a exposição abre no dia 8 de dezembro, vai até o dia 30, é gratuito esse acesso, e nos horários de segunda a sexta, de 9 às 18 horas, e no domingo, de 9, meia às 11 horas. Então, tá aí marcado. Seja bem-vindo, vamos estar lá para poder receber você, sua família e seus amigos Aqui no Convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca
2: Estamos já nos aproximando do final da nossa entrevista Com alegria recebendo o Frei Roger Brunório E agora Frei Roger, gostaria de saber é, Para você como frade franciscano, apaixonado pela representação artística do presépio Qual a principal lição que você aprendeu em todos esses anos dedicados a retratar esta cena tão marcante e importante para a vida cristã, a cena do presépio.
7: O meu envolvimento com o presépio é desde criança, né? Então, montava na minha casa, ali a gente tinha um espaço que a gente fazia aquela gruta, né? Também aquela experiência de ver lá no Convento da Penha, nas igrejas que nós íamos, aquilo como inspiração. Ficou para o resto da nossa vida, né? E depois, como frade, a gente tem essa experiência enquanto exposição a partir do trabalho do Frei Pedro e do Frei Estevão lá em São Paulo. E Já quando eu vou para São Paulo, 2010, eu começo uma nova trajetória, uma nova história aí com esse acervo. Para mim, as lições são inúmeras já desde 2010 até agora foram várias edições de exposição que eu montei em São Paulo, montei aqui no Rio, montei em outros lugares. E se for pensar a quantidade passa de mais de 20 exposições de presépios organizado por mim. As edições são as mais variadas, sabe? Porque cada edição, o fato da gente estar ali recebendo os visitantes são experiências que a gente tem de poder ver as pessoas e como elas se emocionam como elas admiram, como elas contemplam cada obra artística de um artesão, de uma artesã, de um artista que está ali expresso naquelas obras, com material mais diverso. E uma das lições que, me, que ficam para mim é profundamente a do encontro, né? Como Deus vem ao encontro da humanidade, como a humanidade se encontra com Deus e como nós nos encontramos. Isso é tão forte, pessoas que às vezes... É, já aconteceu né, de não se encontrarem há muito tempo e naquela exposição, naquele dia, essas pessoas se encontraram. E eu presenciei isso. Então, para mim, foi muito profundo. Outra vez, também, uma estrangeira estava visitando a exposição aqui no Rio. E quando ela viu o presépio do seu país, ela ficou, ela cantava, ela gritava, ela tinha alegria, de emoção, ela estava com a família, né, porque ali ela se viu representada, né. A piedade, muitas pessoas, ao contemplar o presépio, essas obras de arte, rezam, né? estão ali com paixão. Né? Muitas pessoas, a lição que eu levei dizer assim, nossa, é a exposição que os franciscanos realizam nos mais diversos conventos e, no caso específico, de São Paulo, aqui no Rio, também servir de inspiração para as pessoas. Então, pessoas que, tanto no Rio quanto em São Paulo, eu tive essa experiência de falar, bem assim, a gente vem aqui para poder depois fazer na nossa casa, né? Então, isso são lições que nos estimula também, né? E, para mim, o verdadeiro sentido do presépio, a minha experiência, o meu retiro nesse período, é estar ali recebendo o povo, conversando e compartilhando um pouco de tudo que a gente tá, porque cada presépio e cada elemento cenográfico que a gente coloca na exposição, ela tem um significado, então nada ali está aleatório e isso exige da gente um tempo de reflexão, de preparação. Então, quando a gente vê a, o povo, as pessoas visitando na alegria, admirada com a arte desses inúmeros artistas que fazem o nascimento e de Jesus, a beleza da vida.
2: Frei Roger Brunório, muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo sobre um tema tão importante e tão presente nesse tempo de Natal, um bate-papo sobre o tema do presépio, a representação do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já você, a toda a Fraternidade do Convento Santo Antônio, a todos que vão participar e visitar esta exposição de presépios e as outras em seus lugares, onde moram, onde vivem, um grande abraço, tudo de bom. Paz e bem!
7: Agradeço imensamente por este momento de estarmos aqui juntos falando de cultura, de arte, de espiritualidade franciscana. É uma graça imensa para mim, uma felicidade enorme. E obrigado você que nos acompanha sempre aí na Manhã Franciscana. Um abraço a todos e vamos festejar esse jubileu com muita felicidade, com muita garra, com muito engajamento, solidariedade e muita paz e muito bem. Grande abraço a todos.
0: Manhã Franciscana, entrevista.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na manhã franciscana, cantos
0: vocacionais, mestre, em que posso ajudar?
3: de Assis, Espiritualidade Franciscana, com Frei
6: Vitório Mazuco. Minhas irmãs, meus irmãos, estamos aí trabalhando o tema da espiritualidade. É um tema riquíssimo, inesgotável, frontal. Vamos falar um pouquinho da leitura espiritual. Quando a gente lê um texto espiritual, não é uma leitura técnica. É muito mais uma leitura vivencial. Uma leitura edificante. A leitura técnica ela sempre mostra para nós o como fazer, como funciona. Mostra a sistematização das coisas, a organização das ideias. É método. A leitura espiritual ela não é técnica. A leitura espiritual ela traz a dimensão da alegoria, do símbolo, da edificação, do espírito. Num texto espiritual, não é a gente que lê o texto. É o texto que lê a gente. É como se a palavra entrasse em nós e pudesse é, olhar lá para dentro do nosso coração e dizendo é isso que você quer ouvir porque uma palavra espiritual não é aquilo que eu gostaria de dizer para alguém, mas procurar entender o que essa pessoa gostaria de ouvir, esse é o sentido de uma, de uma leitura espiritual por isso a leitura espiritual está muito presente nos textos como nós dizíamos antes, fontais a Sagrada Escritura o ensinamento dos santos padres mas também ela está presente na literatura edificante de autores que escreveram para que a nossa vida tivesse uma ampliação espiritual. Por exemplo, nós temos A Imitação de Cristo, que é um livro de grande tradição espiritual. E é muito importante, são os nossos livros de cabeceira, aquele que nós precisamos para alimentar, alimentar corpo, mente, alma, coração e espírito. e bem.
3: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Estamos apresentando no quadro A Casa é Nossa uma série de orações com temática ecológica. E hoje nós vamos rezar com muita devoção e muita fé a oração intitulada Nossa Amada Amazônia. Louvado sejas, Deus da beleza, pela constância desta chuva leve que cai quase imperceptível aos nossos olhos, gotas que geram progressivamente os pequenos fios de água, que juntamente com muitos mais verão nascer os rios, que são fonte de vida em abundância para todos. Louvado seja, Senhor, pelas delicadas pinceladas de Tua criação, em que se expressa a bela conexão de cada uma das coisas criadas na face da terra. Com os povos desta Amazônia, ó Senhor da vida, saibamos reconhecer e discernir Tua verdade na diversidade de cada cultura. Vivendo em relação harmoniosa com a terra, com os outros e com teu poder divino Que possamos te conhecer ressuscitado e ressuscitando nas esperanças e lutas diárias de suas vidas Em sua sabedoria e em seu anseio pelo reino através de Jesus Cristo Laudato se, louvado sejas,
3: amém a casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: Esse de nós depender, nossa família vai ser. Mais uma família feliz,
3: uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando
0: de um assunto muito importante. Já tivemos a oportunidade de falar teoricamente sobre a necessidade de os pais passarem para os filhos os seus ensinamentos e conhecimentos. Há momentos durante o dia em que pais e filhos se encontram com certa frequência são as horas das refeições. Esses instantes sagrados, digamos assim, são ideais para repassar aos filhos bons ensinamentos, utilizando sempre uma linguagem educada. Do que podemos conversar nessas horas, então? Sobre boas maneiras, sobre bons costumes, disciplina, educação, assuntos leves. Eu disse linguagem educada, pois à mesa devemos evitar grosserias e autoritarismo, pois esse é um momento de descontração. Como vamos exigir das crianças um bom, re... um bom comportamento, digamos assim, à mesa, quando nós pais não respeitamos o nosso encontro sagrado? Crianças que aprendem boas maneiras à mesa não fazem os pais passarem vexames quando vão a um restaurante ou a casa de amigos. Portanto, ensine os seus filhos a sentar corretamente, a conversar, a saber pedir, a saber agradecer e a saber esperar a sua hora. Comporte-se à mesa como um modelo a ser seguido pelos filhos e vocês colherão elogios onde forem. Agindo dessa forma, pai e mãe estão contribuindo para que seus filhos tenham a capacidade de futuramente serem adultos de sucesso na vida, com capacidade de saber e de respeitar os outros.
6: De nós depender, nossa
1: família vai ser. Mais uma família
3: feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Padre
0: José Weber. Senhor, vem salvar teu povo. <música> Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, nossa província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, abre seu ano vocacional. É uma iniciativa que tem como objetivo recordar e celebrar os 800 anos de de aprovação da regra da Ordem dos Frades Menores Fundada por São Francisco de Assis E para tanto, estamos convidando os frades, as comunidades As localidades onde temos presença franciscana A retomarem o vigor inicial do seu primeiro chamado Da sua vocação fundamental E o tema escolhido para o ano vocacional Com Francisco, chamados a viver o evangelho Vale para nós os frades e, é claro, vale para todos os batizados e batizadas, especialmente aqueles que participam conosco de nossa evangelização franciscana. Nesse contexto, eu quero trazer para você, em primeira mão, a oração do ano vocacional. Certamente vamos rezar muitas vezes esta oração no decorrer deste ano, até 8 de dezembro de 2023, quando estaremos concluindo todo este ciclo celebrativo em honra aos 800 anos da aprovação da regra franciscana. Vamos à oração do ano vocacional. Ó glorioso Deus Altíssimo, que em vosso Filho e nosso Senhor Jesus Cristo chamastes nosso Pai Francisco a viver o Evangelho, concedei a nós, frades menores, a graça de sermos perseverantes à vocação a qual fomos chamados por vós, e que livremente desejamos abraçar nossa vida e missão, sejam capazes de exprimir a beleza e a profundidade da proposta encarnada por nosso seráfico Pai e que permanece a cativar homens e mulheres de diferentes culturas, sociedades e religiões. Nosso testemunho seja capaz de fazer brotar no coração da juventude de nosso tempo as sementes da vocação franciscana que Deus continua a lançar nos corações. Que cada irmão cresça na consciência e na responsabilidade de ser um continuador da vida evangélica encarnada por Francisco e um animador vocacional por excelência. Concedei-nos criatividade e ousadia para celebrarmos com entusiasmo o jubileu dos 800 anos de nossa regra, e que Maria Santíssima, Mãe e Rainha da Ordem dos Menores, junto com São Francisco, Santa Clara e Santo Antônio Galvão, sejam intercessores junto a vós, para que possamos viver, celebrar e levar a bom termo este tempo da graça que começamos a viver. Amém. Excelente ano vocacional para todos nós. Com Francisco, chamados a viver o Evangelho. Paz e bem.
1: Leve com você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.